0: Herzlich Willkommen zum Podcast Gedankentänze, der Podcast von Frauen für Frauen. Hier geht es um Geschichten, die erzählt werden wollen und gehört werden sollten. Ich wünsche dir viel Freude beim Zuhören. Herzlich Willkommen zum Podcast Gedankentänze. Mein heutiger Gast ist die Silvia. Die Silvia ist Familienanwältin lebt in Hennef, ich selber war sogar schon mal in Hennef Eisessen und geht dort ihrem Herzensthema nach, nämlich friedliche Trennung und glückliche Trennungskinder. Dazu hat sie bereits ein Hörbuch eingesprochen, sie schreibt Bücher dazu, begleitet Menschen in diesem Prozess und nennt sich selbst Inspirateurin. Wie das im Einzelnen aussieht und ob glückliche Trennung wirklich geht, darüber werden wir heute sprechen. Guten Morgen Silvia!
1: Wow, let's dance. <lacht> Auf jeden Fall. Ich freu mich, <lacht> und, ja, Ich freue mich sehr, dass du da bist. Äh, ja, ich mich auch und muss gleich ein bisschen, also eine super Einleitung. Allerdings mache ich das, ich will nicht sagen weltweit, sondern bundesweit, weil ich gar nicht mehr so viel ähm, tatsächlich one-to-one, -one, Auge in Auge mache, sondern auch sehr, sehr viel online. Ne?
0: Okay, klingt ja spannend. Darauf kommen wir gleich zu sprechen, damit die Zuhörer so ein bisschen äh, dich kennenlernen. So ganz spontan drei Adjektive, die deine Persönlichkeit widerspiegeln.
1: Ich liebe das Leben, ich liebe Menschen. Ach, ich sage Adjektive, aber ist egal. <lacht> Und <lacht> ich bin Verbindung. Das heißt, ich suche nicht das, was die Menschen voneinander trennt, sondern ich suche das, was sie verbindet
0: oh, ist das schön, das ist richtig schön, da geht es mir richtig warm den Rücken runter.
1: Ja, das ist ja. auch tatsächlich so gewesen, weshalb ich äh, Jahrzehnte gedacht habe, ähm, irgendwas läuft hier falsch mit, diesem, mit mir und diesem Beruf. Aber als ich dann selber betroffen war, äh, mit allem Pits und Pats, äh, da, ich dann, äh, da ist es dann mir wie Schuppen von den Augen gefallen, wo das Problem ist, ne? Der, also wenn wir einen Beruf haben, der uns nicht abbildet, so wie wir sind, dann müssen wir den entweder wechseln oder wir müssen den Beruf so transformieren, wie ich das gemacht habe, dass es dann passt.
0: Wow, das ist ja mal schon wow. Ja, bin ich sofort bei dir und applaudiere dir. Ähm, <lacht> kurz als Einstieg, du hast ganz, also ob was, was auch immer normal bedeutet, ne? aber du hast ganz normal Jura studiert und dich dann auf Familienrecht spezialisiert um jetzt kurz den Umriss zu bekommen?
1: Also ich habe das geerbt, ähm, aber der Papa hat noch gelebt. Also ich habe am Anfang ähm, viele Jahre mit meinem Papa zusammenarbeiten dürfen, ähm, was heißt viele, einige, immerhin, bis er dann ertrunken ist und mich mit dem ganzen Sums äh, alleine gelassen hat, sozusagen. Mit ganz viel Personal und einer großen... Kanzlei und ähm, ja, das war ähm, auch schon auch schon eine Herausforderung, wenn, wenn ich das jetzt so erzähle, fällt mir das dann so auf ähm, und ähm, ja, ich bin also durch den Papa da reingewachsen, ich hatte dieses Studium als ähm, Platzhalter gewählt, ich wollte eigentlich Landwirtschaft oder Pharmazie studieren und weil ich nicht den entsprechenden Numerus Clausus hatte war ich da in der Warteliste und habe dann mal angefangen, Jura zu studieren. Was anderes fiel mir nicht ein und habe aber parallel sofort beim Vater angefangen zu arbeiten, weil also das Studium fand ich jetzt ähm, mehr Und ähm, ich hatte aber immer den Praxisbezug. Das heißt, ich habe vom ersten Tag an gesehen, wofür ich das eigentlich mache. Das ist das, was bei vielen ja fehlt. Und ja, irgendwann habe ich den Absprung nicht mehr geschafft. Also irgendwann gefiel mir das, Insgesamt, das heißt, ich habe verstanden, dass ich so viel lernen muss, damit ich das in der Praxis so machen kann wie der Papa. Und dann habe ich es einfach weitergemacht.
0: Ähm, wenn du sagst, du hast dann später sozusagen den Beruf dir angepasst, wie darf man ja. sich das vorstellen? Wie war es davor, was du angepasst, dem Beruf, in dem du, ja, also es klingt jetzt sehr dramatisch, aber Dinge gemacht hast oder oder, mhm. oder auch begleitet hast, wo du im Nachgang sagst, mh, hätte ich nicht machen sollen oder anders machen sollen?
1: Äh, nee, ich hatte einfach nicht den Horizont. Ähm, okay. Es ist ja so, dass wir, ähm, wir werden mit dem Alter gelegentlich ruhiger. Das, das ist schon mal manchmal nützlich. Äh, und wir kriegen auch einfach einen anderen Horizont. Das ist wie, wenn du ähm, auf einen Berg hochsteigst und drehst dich dann um. Dann siehst du, wenn du eine Stunde weiter raufgeklettert bist, siehst du andere Sachen im Tal. Ne? Der Horizont verändert sich. Und wenn du weiter lebst und deine Erfahrungen sammelst, dann verändern die Erfahrungen deinen Horizont. Und mein Horizont ist halt mittlerweile komplett nur noch auf Liebe ausgerichtet und der war früher auf Angst programmiert. Wow. Und das ist natürlich klar, dass man durch die Angstbrille ganz andere Sachen sieht und fokussiert, als wenn man mit den Augen der Liebe drauf schaut. Definitiv. Darf und, ich? Ähm, ja. 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 Nee, erzähl weiter. Und ähm, wenn sich Menschen trennen, äh, ist es halt weit verbreitet, weil es ist, äh, das machen die zum ersten Mal wahrscheinlich oder jedenfalls in dieser Form. Und dann ist der Blick auf Angst gerichtet. Und ähm, dann sieht man die, die wichtigen Dinge, die die Liebe sieht, sieht man gar nicht mehr. Und das habe ich halt geändert.
0: Wow. Da komme ich zu meiner Frage, die ich als Einstieg gewählt habe. Ähm, Glücklich
1: und Trennung, sind das nicht eigentlich Gegensätze? Nein, weil bei mir geht es darum, dass du also du kannst im Außen nur glücklich sein, wenn du mit dir verbunden bist. Und du kannst mit dir aber nur richtig verbunden sein, wenn du dich von allem trennst, was dir nicht gut tut. Das heißt nicht, dass das schlecht ist, wovon du dich trennst, sondern es tut dir im Moment nicht gut. Und deswegen, äh, glückliche Trennungskinder zum Beispiel lernen von ihren Eltern, wie Beziehung in der Krise easy geht. Auf jeden Fall. Ja. Und äh, die, für die öffnen sich ganz neue Horizonte und Erfahrungen, die äh, glückliche Kinder von verheirateten Eltern nicht haben. Ich sage das bewertungsfrei. Das ist nicht die eine Erfahrung schlechter und die andere besser. Aber das Trennungskind hat einen anderen Horizont.
0: Wenn du jetzt äh, Ehepaare oder zukünftige Ex-Paare ähm, in diesem Prozess begleitest, bist du ja viel, also ich selber habe das ja auch hinter mir, ist man ja viel mit diesem Schmerz konfrontiert. Und hm. die, die, die Menschen, meistens kommt ja erstmal eine Person zu dir und bittet um Rat oder wie auch immer. Es ist ja viel Enttäuschung auch, was drin ist. Ne? Da ist ein Traum geplatzt, die Idee von wir bleiben für immer zusammen, bevor dann da hinten noch wir haben uns ein Haus gekauft, wir haben Kinder, weiß ich nicht, ne? dieses Materielle da kommt. Ähm, hat, also Wie hat sich das für dich verändert im, im Laufe deiner Arbeit, damit so umzugehen? Weil ich glaube, von außen betrachtet empfinde ich das als das Schwierigste, in so einem Prozess das so abzufedern. Verstehst du, wie ich meine? Ich meine, der Akt an ja, sich, glaube ich, glaub ich der Akt an sich, glaube ich, ist juristisch ganz klar belegt, was man da so macht, aber es ist halt der formale Akt. Aber das ist drumherum. Also wie, wie gehst du damit um, damit es den anderen ja dann wiederum gut geht in dem Prozess? Obwohl der Prozess an sich ja sehr emotional ist.
1: Ja, ähm, das hat ja auch mit juristisch gar nicht viel zu tun. Ich meine, das Problem liegt nicht im Juristischen in der Regel wenn ich äh, den Prozess, der da abläuft, also den unjuristischen Prozess, den menschlichen, wenn ich den verstehe, das tun die meisten ja nicht, ähm, dann äh, komme ich ja aus der Angst raus. Ja. Wenn ich den Prozess, der abläuft, verstehen kann, kann ich dieses Angstgebiet, dann ist es nicht mehr Neuland, sondern ich, bin, ich wachse da in mein Profitum rein, ja. ähm, dann kann ich den die Brille äh, der Angst wegtun und kann mit den Augen der Liebe auf den gleichen Sachverhalt, also ich kann anders werten. Äh, ich sehe andere Möglichkeiten. Ich sehe Möglichkeiten, ich sehe nicht Unmöglichkeiten. Und äh, das geht erst, wenn ich verstehe. Das ist eine sehr interessante Frage gewesen, weil äh, früher habe ich immer gesagt, äh, ich bin ja auch in dieses... Äh, wie mache ich das jetzt hier? Es geht heute viel schneller als vor fünf Jahren zum Beispiel. Ne? Ich bin ja auch erst da reingewachsen. Früher habe ich immer gesagt, du musst einfach machen, was ich sage. Du brauchst das nicht zu verstehen. <lacht> Und das ist so ein bisschen wie im Januar ins Fitnessstudio gehen, wenn man abnehmen will. Wenn man da im März oder im Mai noch hingehen möchte mit Lust, dann sollte man verstehen, warum man da hingeht. Und wenn man das nicht versteht, ähm, dann kann man zwar seine Gewohnheiten kurzfristig ändern, aber dann wird äh, das geliebte Unterbewusstsein wieder kommen und sagen, ach weißt du, das ist alles viel zu anstrengend hier. Lass uns das mal wieder so machen wie vorher. Und äh, ach, das wird sich schon irgendwie regeln. <lacht> aber jede Veränderung braucht äh, ein Invest, Zeit, Geld, also was es so an Ressourcen gibt, ne?
0: Hat sich das Thema Trennung eigentlich in, in den letzten Jahren verändert? Waren die Paare, also jetzt, ja, allgemein trennt man sich schneller. Meinst
1: du wegen C? Wie bitte? Meinst du wegen C?
0: Nee, nicht wegen C. Ich meine einfach im Laufe deiner, oder, oder ob C vielleicht eine besondere Rolle spielt. Also, ich frage mich, hat sich Trennung verändert? Haben die, zum Beispiel vor, vor 15 Jahren zum Beispiel, sind die Ehepaare, ähm, mit ihren Gefühlen dass ich mit einem Berg geblieben und dann war von vornherein klar, wir trennen uns und der, der das meiste Geld verdient, kriegt es jetzt. Mal ganz plakativ gesprochen. Und dass
1: die Menschen. Nee, lass aber, uns mal, ja, ist okay, habe ich verstanden. Ähm, wir, wir fangen aber mit C an und gehen dann weiter zurück auf dem Zeitstrahl, ja? Alles klar. Weil äh, C finde ich in der Tat super interessant. Vor allen Dingen, daran kannst du so richtig den Unterschied sehen, wie ich arbeite und wie die Kollegen arbeiten. Die Kollegen operieren aus dem, zum Beispiel beim Thema Geld, operieren die aus dem Mangel heraus. Und bei C wurde es ja immer aufregender. Da, da war immer mehr Mangel. Und ich operiere aus der Fülle. Nämlich ich gucke, was ist möglich. Und bei mir haben zum Beispiel... Ich sag mal, stillgelegte Ärztin. Ich habe aber den Mann vertreten. Aber auf der anderen Seite war eine stillgelegte Ärztin, die, äh, nachdem die drei Kinder da waren, nicht mehr arbeiten gegangen ist. Die haben einfach die Rollen getauscht. Die, die sind immer noch in der Trennung gewesen, aber er hat die Kinder genommen. Und sie ist wieder arbeiten gegangen als Ärztin. Und das ist super gelaufen. Also die haben äh, den Blick den Fokus auf Lösungen gerichtet. Was können wir als Eltern Geiles machen für unsere Kinder in dieser Situation? Wie können wir denen das leicht machen? Was können wir denen ermöglichen, dass die mal den Vater den ganzen Tag erleben und so weiter? Also der der Blick war ein ganz anderer. Und das ist nicht nur eine Familie gewesen, es ist nur eine Ärztin gewesen. Ich habe ja auch nicht mehr so viele Fälle übrigens, äh, sondern mach ja viel mehr so mit Videos und Bücherschreiben und sowas. Ähm, sondern das sind wirklich auch sehr, sehr besondere und interessante Menschen, die, die hier zu mir finden, die schon genau vorher wissen, sie wollen mit mir arbeiten und sie wollen das ausschöpfen, verdammt nochmal, was man alles in dieser blöden Situation jetzt machen kann.
0: <lacht> ja, auf jeden Fall, weil Trennung ist ja auch eine Chance. Ne? Also
1: ja. Tren ja.
0: Trennung ist ja, ist ja eine Chance, dass das nächste Chapter, egal wie es aussieht, einfach gut begonnen wird, weil man das Alte gut losgelassen hat. Also so empfinde ich das.
1: Ja, deswegen heißt ja meine äh, meine Facebook-Gruppe heißt ja auch äh, Trennung als Chance, auch wenn die nicht so ich dann nicht so viel mache oder in den letzten in der letzten Zeit nicht so viel gemacht habe. Aber ich habe so verschiedene Einstiege, wo du dann einfach mal gucken kannst und ähm, alles im Leben, was dir in Form von äh, braunen, stinkenden Knödeln begegnet, sind Chancen. Das ist nicht nur eine Trennung. Das ist auch hier meine, meine mega äh, Gesundheitsaktion, die ich in den letzten Monaten hatte. Das ist auch eine, so eine Chance, äh, das braune Zeug aus meinem Leben zu verbannen. Also bei mir gibt es nichts mehr, wenn, je nachdem, ich treffe Entscheidungen jetzt definitiv anders, weil ich weiß, alles, was ich denke, jeder Gedanke wandert in meine Körperzellen und äh, der Körper vergisst nichts und wenn du jetzt hier so eine Trennung hast und ähm, machst die mit mit allem, äh, ne, was man da so an Krieg mhm. führen kann, ähm, das sind Erfahrungen, die nicht nur für dich, sondern auch für deine Kinder äh, traumatisierend sind und äh, mit Traumata die kann man nicht einfach wegdrücken das machen wir aber und dann kommen wir bei dem kommen wir zu dem ähm, ist das heute anders als das früher war bei den leuten ja. ähm, ich sag dir was es ist minimal anders weil sich das eben alles fortpflanzt also wir haben es jetzt mit trennungen von leuten die im krieg waren zu tun ähm, ist, ist klar, ne? brauche ich ja weiter nichts zu sagen. Also die finden Krieg normal. Und ähm, wenn du ein Kind von dieser Generation bist, dann machst du wieder nichts gegen dein Unterbewusstsein, was auch Krieg normal findet, auch wenn du das gar nicht im Kopf hast. Und ähm, es, darf, es bedarf aktiver Arbeit, um dieses Mindset zu ändern. Und deswegen, diese Menschen, die zu mir kommen, sind definitiv inzwischen, also ich, ich mache auch nicht mehr mit anderen, ich bin ja nun auch 60 plus und habe meine, meine Herzbaustelle jetzt aufgeräumt, aber dennoch, wie gesagt, äh, braunes kommt bei mir nicht mehr. <lacht> ähm, die haben schon den Weg vom Unbewussten, also vom, von dem 90% Unterbewusstsein beherrscht zu sein, das haben die in der Regel schon geknackt und sind schon bei den äh, 5-10% bis 10 Prozent, ähm, Oberbewusstsein, was sie transformiert haben, weil sie sagen, so will ich das nicht haben, sondern wie will ich es haben, wie kann ich es gestalten?
0: Ja, das ist natürlich super. Also ich bin sehr zuversichtlich, dass das in den kommenden Jahren einfach noch mehr werden, die da wirklich bewusster in solchen Situationen handeln. Und jetzt für die Zuhörer nochmal, wir hatten darüber gesprochen, die Generation vor uns, damit ähm, ist eben gemeint, dass von Generation zu Generation bestimmte Habits einfach weitergegeben werden und teilweise eben auch nonverbal und dass das ja. abgespeichert ist, nur für die Zuhörer, die jetzt nicht wussten, wie wir das meinen. Es ganz mhm. tolle Bücher, wie zum Beispiel die äh, Kriegskinder und Nachkriegsenkelkinder, diese Serie, die erklärt das sehr schön, wie Generationen einfach alte Traumata weiterleben, ohne sich dessen so bewusst zu sein und das empfinde ich auch, so wie du das gesagt hast, als Ah, super spannend, einfach mal zu gucken, was ist bei mir da los. Und zum Zweiten, um auch zu verstehen, warum bestimmte Verhaltensweisen so angelegt sind. Mhm. Und dann eben, dritten Schritt, eben ähm, ganz anders damit umzugehen. Du hast das auch, sind das auch
1: ähm, klitzekleine Glaubenssätze, die einfach hundertfach wiederholt werden. Egal, ja. ob es äh, Sachen sind, äh, wie wir mit Geld umgehen oder ähm, ein Indianer spürt keinen Schmerz, Jungs weinen nicht. All so eine Scheiße. Entschuldigung, jetzt muss es dann doch mal raus, das Wort. Ähm, ja wenn wir uns von sowas unser Leben äh, kaputt machen lassen und beziehungsweise das gar nicht merken, mhm. das ist schon, äh, ja. Ja, und auch so
0: ja? Du. Ich wollte sagen, gerade auch was das Thema Beziehung angeht, wie viele auch in Beziehung einfach leben, weil man sich eben jetzt nicht trennt oder ich weiß noch, ich habe mich damals auch getrennt von meinem ähm, Ex-Mann und wir hatten ein gemeinsames Kind, also das haben wir immer noch. Ähm, und dann war auch die Frage, aber dann bist du ja dann bist du ja alleinerziehend, ne? wo ich auch dachte, was was ist das jetzt für eine Frage? Also ich habe diese Aussage fand ich schon so kurios, ne? wo ich dachte, naja, klar kann ich das Kind ja sich in den Schrank stecken und dann einfach weglaufen. Das Kind muss natürlich bei wem wohnen, aber dass das die erste Frage so ist, so dieses ach das arme Kind und das wirkt sich so Vater auf und und das ja. aber nicht nicht gesehen haben, dass dass die Beziehung einfach ausgeschöpft war an, an, an dem, was möglich gewesen ist. Und ich glaube, dass das vielen so gar nicht aber bewusst ist. Und wenn ich dann mir überlege, das, was du gerade gesagt hast, die Glaubenssätze, ne? Ähm, ja. Und auch das Rollenklischee von Frauen, was willst du denn mit Mitte 30 oder mit Mitte 40, nach 25 Jahren, du hast nicht gearbeitet, guck an deine, denk an deine Rente oder ach, keine Ahnung, lass uns irgendwas nehmen, da gibt so viel Blödsinn. Und dann ist man so verstrickt da drin und das gibt man dann ja logischerweise weiter ans Umfeld, an die Kinder, an die Enkelkinder. Und das ist ja der ganze Schmarrn, der heraus ja muss. Und deswegen ist es ja so großartig, was du tust mit dem auf, auf Social Media, mit deinen Büchern, da einfach auch aufzuklären und zu sagen, dass das wichtig ist, sich das einfach anzugucken, den ganzen Schmoller, der da einfach ist, und sich dann eben gegen die Angst, also oder trotz der Angst oder mit der Angst immer für die Liebe zu entscheiden und immer zu sagen, okay, aber was, was oh, ist das Gute?
1: Ja, es reicht, wenn du neugierig bist und es nur für möglich hältst, dass es anders geht. Du musst da noch ja. nicht dran glauben am Anfang, okay? Ähm, äh, weil die meisten sind so zu, ähm, also für möglich halten reicht. Also, und das Wichtigste, was wir haben, also klar, Denken ist wichtig, aber äh, der, der offensichtliche Ansatz, also hier so, Sehen, hören, ist die Sprache. Also alleinerziehend ist eines der katastrophalsten Wörter, die ich kenne. Die Väter von den Müttern, die sagen, ich bin alleinerziehend und das dann womöglich auch noch ausspucken, die sind nicht tot. Die erziehen nicht alleine. Auch wenn jemand nichts tut, erzieht er. Und tatsächlich finde ich allein genauso Panne wie erziehend. Dazu habe ich mal ein wunderschönes ähm, Podcast-Interview gemacht. Hochaktuell, du, du sendest das aber ja leider nicht heute, aber ist ja egal. <lacht> Weil Charlie und Martina Lechner haben vier Mädels großgezogen. Kannst du dir vorstellen, die, die sind so im jährlichen Takt oder so. Und als die dann überall ähm, Führerscheinprobe fahren mussten und so. Also richtig geil. Die habe ich interviewt, und das sind auch Coaches, ähm, und die haben gesagt, äh, zusammen begleitend ja. <lacht> und nicht allein alleinerziehend äh, das macht schön. Sinn. Ja. <lacht> und so haben die das auch gehandhabt. Ich meine, die, die haben sich nicht getrennt, aber es ist einfach, äh, es ist überhaupt kein Unterschied. Das Elterntum kann richtig zu großer Form auflaufen, wenn man sich trennt, im Interesse der Kinder. Auf jeden Fall, auf jeden Fall, auf jeden Fall. Ne? Also Alleinerziehend ist ein Brechmittel für mich. Ja, für mich Also auch. manchmal stimmt es tatsächlich, manchmal hat es aber auch ganz viel, und das ist auch eine ne Hauptursache, weshalb Trennungen richtig laufen, äh, ganz viel mit Ego zu tun. Mm, ja, leider. Das sind Opfer, die Alleinerziehend sich empfinden.
0: Ja, und ich finde es ist auch von draußen einfach so ein Makel, der dir da angehaftet wird, ne? wie so eine Bestrafung wenn andere. das so. Also habe ich das empfunden, wo ich dachte, wie anmaßend ist es, ähm, mir das so zu sagen. Also, also für mich ist das negativ auch besetzt, wie bei dir auch. So also.
1: Ja, aber das, das ist eben zum Beispiel auch das, was die Menschen bei mir lernen. Es ist völlig egal, was andere Leute über dich denken. Es geht darum, was denkst du über dich. Und das darfst du im Zuge einer Trennung lernen, spätestens. Vor der Beziehung hast du es nämlich offensichtlich nicht gelernt. Das, äh, ja, ja. <lacht> ne? das ist bei den Leuten, die früh äh, in Beziehungen gehen, die dürfen äh, diese Stufe mit dem äh, Selbstbewusstsein und Selbstliebe und so, das dürfen die im Zuge der Trennung äh, massiv ausbauen. Das und äh, das ist auch das, wo ich im Moment eben dran arbeite, für die neuen Generationen, die nachkommen, äh, was bedeutet es eigentlich zu heiraten oder eine Beziehung einzugehen? Ähm, welches neue Aufgabenfeld fange ich da an? Und was kann ich da lernen? Und, äh, ja, gehört für mich zu den schönsten Dingen, die wir im Leben treiben können. Ja, super. Vor allen Dingen, weil ich auch glaube, dass sich das
0: ganze Thema ja in den letzten 50, 60 Jahren total verändert hat und teilweise aber noch alte Rollen, nicht Rollenbilder, aber so diese alten Partnerschaftsbilder am Kopf sind, ne? Aber ja. Die Generationen und die Welt ist ja eine ganz andere. Da passt ja das alte Bild gar nicht rein. Also braucht es ja ein neues Bild. Genau. Aber wenn einem keinem, keiner sagt, wie es gehen kann, ähm, woher, woher wissen, so jetzt gesagt. Ne? deswegen.
1: Ja, ja, also wir operieren noch mit der Haltung, die Erde ist eine Scheibe. Ähm, und stattdessen äh, ist das aber schon längst nicht mehr so. Ähm, das heißt, das Außen verändert sich so dramatisch. Ich habe so Coaches, wo ich das immer so bewundere, dass die auch die mathematische Hälfte im äh, Gehirnhälfte bedienen. Also man müsste jetzt sagen können, wie schnell sich die Welt verändert oder ne, das, das Wissen im Internet und alles sowas. Ähm, Fände ich toll, wenn man das jetzt sagen könnte. Aber wir verändern uns das. Wir sind dagegen totale Dinosaurier. Und mit, diesem, mit dieser Haltung ähm, machen wir das Wichtigste, ähm, was es gibt, nämlich Beziehungen, weil äh, ohne Beziehungen geht ja nur gar nichts. Ne? Also ich meine, noch nicht mal die private, sondern du hast ja auch einen Job und du hast ja auch eine Beziehung zur Natur. Und, mhm. ne? <lacht> ja, ja, ja. Und ähm, ich, ich mhm. bin aus der Schule gekommen und habe gesagt, also jetzt bloß nichts mehr lernen. Das war meine Haltung. Das liegt daran, dass mir Lernen äh, vergelt worden ist. Also deswegen diese Systemfehler, die wir im Moment alle so haben, egal ob Gesundheitssystem, Schulsystem und so weiter. Ähm, also Lernen ist das Geilste, was es gibt, sage ich dir jetzt hier mit 62, noch was.
0: Das kann ich nur ähm, unterschreiben. Ich
1: bin da ganz genau. Also ich bin ja, da ganz aber mit, mit 19 hätte ich dir gesagt, geh mir weg mit der Scheiß. Ja, auf jeden Fall. Oh, und da war schon wieder. Ja, das ist so. Das sind auch so Dinge, die lernt
0: man erst, wenn man es dann nicht mehr machen muss, wenn man dann wirklich sagt, äh, wofür brauche ich es, ich brauche es für mich. Und dann ist ja das Schöne, dass man ja dann eben die Dinge lernen kann, auf die man richtig Bock hat. Ne? Ja, War's und ja die nicht. Art und
1: Weise, wie wir lernen gelernt haben, war ja völlig falsch. Also ja. äh, jedenfalls nicht lustmachend. Ähm, also... Für mich war das Schönste damals äh, bei Tobias Beck war ja so relativ der Anfang, dass ich so tiefer eingestiegen bin äh, und dass ich da jedes Wochenende so mich lachend lernen gegangen bin und mir den Bauch gehalten habe vor Lachen. So diese kennst du noch? Kennst du diese Schmerzen, wenn der Bauch so ja. wehtut vor lauter Lachen? Ja. Die Sachen, die du so lernst, die vergisst du einfach nicht. Ja. ja. Und so soll ja Lernen auch sein. Genau so, ne, so, darf in, so darf das in der Schule auch sein, denn diese Sachen, die wir in der Schule gelernt haben, liebe Jana, die kannst du doch heute alle googeln. <lacht> das stimmt allerdings.
0: Ja, das stimmt. Da haben wir allerdings. unsere
1: Zeit verschwendet.
0: Ehrlich, echt, ey. Ja. Ich möchte noch mal auf ein Thema von dir eingehen, und zwar hast du ja ein, äh, ein Buch geschrieben, Entscheiden macht glücklich. Hm? Im Entscheiden ist ja auch ein großes Thema bei dir.
1: Kannst du dazu was sagen? Warum macht Entscheiden glücklich? Ähm, weil, ähm, guck dir mal die Leute an, die entscheiden können. Oder guck dir die anderen an, die nicht entscheiden, die die Dinge vor sich herschieben. Ähm, die lange brauchen, um irgendetwas zu entscheiden. Kleine Entscheidungen, große Entscheidungen. Ähm, das ist der Ausdruck von Verantwortung, und von ich kenne mich, ich liebe mich, ich weiß, was ich brauche und ich besorge mir das. Das ist eine Entscheidung.
0: Deswegen ich, ich, ich habe
1: überhaupt, hab überhaupt kein Problem zu entscheiden, wenn ich weiß, wer ich bin, was ich brauche. W W W Was will ich wirklich? Wenn ich das weiß, habe ich überhaupt kein Problem damit zu entscheiden. Und wenn ich dann noch einen draufsetze und sage, und es ist mir scheißegal, was irgendjemand von mir hält, oh ja, ich, das ist aber jetzt hier sehr sorry. Die ist nee, ein freier sorry, Raum. Nicht sorry. Das ist so wichtig, dass mir die Meinung anderer Erdbeere egal ist. Das ist so ein Coaching- Instrument von mir. Das ist ein Minion, eine Erdbeere. Okay. Das ist, ähm, wenn ich Rücksicht nehme, das ist meistens falsche Rücksicht. Denn wenn ich eine Entscheidung nicht treffe, die für mich gut wäre, dann ist das falsche Rücksicht und dann muss ich, muss mir egal sein, was andere von mir denken. Aber
0: das ist schon auch Königsdisziplin, finde ich, das so zu können, oder? so wirklich das auch auszuschalten, weil das spielt ja auch viel Zugehörigkeit, Anerkennung, Wertschätzung. Das ist, das ist ja so
1: ähm, das Königsdisziplin, ist würde ich nicht sagen, sondern ähm, ich meine, ähm, wenn ich so irgendeinen Sportler sehe ähm, bei Olympia, ähm, ja. dann denke ich ja auch nicht, dass der Gott ist, sondern ich denke mir, Junge, der muss ordentlich trainiert haben. Ich äh, denke bei den meisten gar nicht, dass die irgendwie begnadet sind und irgendwelche besonderen Fähigkeiten haben, sondern ich denke, die sind ziemlich diszipliniert und haben vielleicht einen Coach, machen das nicht so alles alleine, äh, gucken sich das von Leuten ab, die das schon konnten und vorher gemacht haben und deswegen, ja, es ist eigentlich Übung ne? und dran glauben. Und auch die Entscheidung, also wenn mir früher einer gesagt hätte, heute sage ich, das Beste ist für mich gut genug. Ja. Ähm, damit meine ich aber jetzt nicht ähm, dass ähm, das Teuerste oder sowas, sondern das Beste bedeutet nur, was hier und heute für mich nach meinem Horizont und meiner Erfahrung am besten passt. Und das kann morgen schon was ganz anderes sein. Deswegen ist Entscheiden besonders wichtig, weil das Fundament, was du dadurch an Selbstbewusstsein heranschaffst durch ähm, Entscheidungen, es gibt ja keine falschen Entscheidungen. Das ist ja das Tolle. Wenn du weißt, es gibt keine falschen Entscheidungen, es geht nur anders weiter. Das ist doch tiefenentspannt.
0: Auf jeden Fall. Also ich liebe Entscheidungen. Also ich liebe auch
1: entscheiden. Ja, du Sie brauchst das dir nur angucken, wer äh, trifft zack, zack Entscheidungen, wo stehen die im Leben?
0: Ne? Glaubst also, du, dass, dass man entscheidend trainieren kann? Also, dass man, dass ah, man. Ah, selbstverständlich,
1: das sind Muskeln, wie Muskeln. Und wenn die Leute, es gibt ja ganz viele Leute, die sagen, ah, ja, du triffst also jeden Tag 80.000, 70.000, die Zahlen variieren da, äh, Entscheidungen. Und natürlich kannst du das üben. No, äh, so nicht, weil die Entscheidungen, die wir da treffen, die treffen nicht wir, sondern die trifft unser Unterbewusstsein. Ich entscheide nicht morgens, ob ich aufstehe. Ich entscheide nicht morgens, ob ich dusche. Und ich entscheide auch nicht, ob ich die Zähne putze. Das entscheidet mein Unterbewusstsein. Das, wovon ich rede, sind diese 5%, mit denen ich die Steuerung, in diesem Unterbewusstsein übernehme von diesen 90 Prozent. Das sind das, das sind die Dinge, die ich wirklich entscheide jeden Tag. Also zum Beispiel, ich entscheide nicht als Mutter, ich koche mittags für meine Kinder. Oder es ist oder was koche ich für meine Kinder? Das, das sind keine Entscheidungen. Was wäre für dich eine Entscheidung, wo du sagst, das passt jetzt in das, worüber wir gesprochen haben? Also eine Entscheidung ist zum Beispiel <lacht> mutig zu sagen: Heute koche ich nicht. Wir gehen mal zu äh, die mit den flachen Brötchen oder ähm, ja, also manchmal wird es eine Entscheidung dadurch, dass man den ausgetretenen Pfad verlässt. Aber solange ich auf dem Pfad bleibe und unbewusst bin, eine Entscheidung ist immer bewusst.
0: Ja, das wollte ich gerade sagen, genau.
1: Ne? Und ähm, solange ich, also Entscheidungen treffen, da, da muss ich was machen. Und nicht auf, auf den Gleisen äh, und nur mit der, mit der Kelle winken und sagen, wir fahren jetzt weiter. Das ist keine Entscheidung.
0: <lacht> nee, das stimmt. Ja und es ist, ist immer so unverständlich, dass Menschen so sich fürchten vor diesen Entscheidungen. Also ich habe ja auch irgendwann erkannt, dass Entscheidung ja bedeutet, ich bin der Gestalter meines Lebens. Ich ich habe die Züge genannt, ich mache das hier aktiv und niemand anderes. Und das ist ja, ja so Aber das ist ja
1: nicht unverständlich, sondern das ist ja, wir dein Fundament für eine Entscheidung sind deine bisherigen Erfahrungen. Und du entscheidest nicht, weil du schlechte Erfahrungen hast. Und du hältst es aber auch einfach nicht für möglich, dass du gute Erfahrungen machen kannst, weil du mit den falschen Leuten zu tun hast. Ne? Du, du unterhältst dich eben nicht mit dem Olympiasieger, sondern du unterhältst dich mit pff, äh, Kreisklasse. Du darfst entscheiden für dich, ich will das Beste. Ich will lernen. Ich will lernen, wie geiles Leben geht. Der Dennis Schanweber hat so ein schönes Schnupperseminar, das heißt geiles Leben. Da, wenn du zwei Tage kannst du dafür für 99 Euro in seine Energie eintauchen mit hunderten von Leuten und dann kommst du da raus und sagst, okay, <lacht> es geht noch eine Menge mehr, auch für mich. Es geht immer eine Menge mehr, definitiv.
0: <lacht>
1: immer. Also auch, das ist übrigens auch egal, wo du stehst, es geht immer noch eine Menge mehr. Ich stelle mir jeden Morgen oder ich weiß nicht wie oft am Tag die Frage, was geht jetzt noch besser?
0: Tolle Frage. Ja.
1: Und die ist so, so Herz und Hirn und was weiß ich, öffnend. Möglichkeiten, ne? Wir suchen nach Möglichkeiten, nicht nach Unmöglichkeiten. 80 Prozent der Menschen draußen erzählen dir was über Unmöglichkeiten. Wer will sich denn darüber unterhalten? Ja. Ich weiß. Ich weiß. Ja, ja ich weiß. Also das Wetter ist so schlecht, da können wir gar nichts unternehmen. Ja. Okay.
0: Ähm, wir hatten ganz zu Beginn, bevor wir die ganze Podcast-Aufnahme hier gestartet haben, schon ein sehr intensives Gespräch. Und da ging es um. Den Club der,
1: der Silber. Traineure. Der Entschuldigung. Der Silber bitte. Ja, die, die äh, Silber. Äh, wie heißen die bei den? <lacht> ich sage okay, Silberrücken also, bei den Gorillas, ja. ne? Genau. <lacht> äh, ja, da hatte ich äh, gesagt, äh, wie. Äh, wenn du mich jetzt fragen würdest, was kostet das denn, mit dir zu arbeiten, ne? weil in heutiger Zeit ja oft gesagt wird oder viele junge Mütter zum Beispiel sagen, oh, das kann ich mir nicht leisten, ist ja eine äh, gern geäußer, ein gern geäußerter Glaubenssatz. Ne? Ja. Ähm, äh, auch unbewusst. Ne? Ähm, weil man hat ja noch nie versucht, sich was richtig, was will ich wirklich, zu leisten. Und... Ähm, Tatsächlich gibt es so einen Trend, dass alles immer billiger angeboten wird. Also es ist, das sind auch Lebensmittel oder so. Also Beziehungsweise dieser Trend ist eigentlich gar nicht mehr, wird mir jetzt bewusst während des Redens. Wir hatten das bei den Lebensmitteln tatsächlich in den letzten Jahrzehnten, dass das immer weiter runterging mit den Preisen. Und wir gar nicht mehr wahrgenommen haben, dass Qualität richtig was kostet. Ja? Und diese Entwicklung sehe ich jetzt bei Dienstleistungen. Ähm, also wir wollen alles äh, schnell, günstig und äh, ja vor allen Dingen schnell. Das ist die Hauptursache, weshalb es dann auch günstig sein muss, weil äh, wenn es ja länger dauert, sehen wir schon ein, dass es teuer werden könnte. Und das ist schon ein Denkfehler, der im System äh, der Steinzeit verhaftet ist. Wir leben in Zeiten des Internets und ich kann dich hochqualitativ über Monate begleiten mit einem Online-Kurs oder über Wochen äh, und das kostet 222 Euro weil ich den zum Beispiel nur einmal aufnehmen muss und tausende von Menschen können den genießen. Genau. Und die haben für wenig Geld die Gelegenheit, über Wochen in meiner Energie, ich verkaufe eigentlich meine Energie, ja. wir haben hier leider kein Bild, äh, äh, zu verbleiben und dann zu entscheiden, okay, ich nehme jetzt einen größeren Geldbetrag in die Hand und arbeite wirklich, ähm, dann weiß ich aber auch, ich habe die Richtige, die mich umarmt, in den A äh, die mich in die Handlung bringt, weil ich ihr vertraue und dadurch auch mir vertraue. Also das ist so diese Frage, wie finde ich den richtigen Anwalt? Ähm, ja, wenn du einen suchst, äh, der kämpft und äh, der dir sagt, also das kriegen wir schon hin, oh, nee. ja. Nee, das ist also nicht meine Ehe und ich gehe da auch, ich hatte mal so war so war lustig, wir waren mal ähm, auf einem Seminar und da habe ich in der Mittagspause beim Mittagessen, äh, habe ich mir irgendjemandem erklärt, wie ich arbeite und habe gesagt, ähm, also das ist doch wie wenn ich zum Sexualtherapeuten gehe und schildere meine Misere und sag dann zu dem, äh, Geh doch mal bei mir nach Hause und erledige das doch mal. Bring das mal in Ordnung. Nein, mache ich nicht. Das müssen die selber machen. Die dürfen verstehen, was sie da tun und dass es doof war und dass sie das jetzt ändern können. Ja. So, und also billig äh, ist cool, aber... Ich meine, also mit billig muss auch nicht schlecht sein, sondern ich finde es total cool, so war das in der Gruppe da, was ich heute Morgen gelesen habe, dass du dir mal einen Tipp für 50 Euro holen kannst. Ja. Das finde ich klasse, weil wenn wir Sachen nicht entscheiden, weil wir Angst vor etwas haben, dann ist es manchmal besser, also manchmal ist es nur eine Frage, die ich beantwortet haben muss. Ja. Allerdings stelle ich beim Familienrecht fest, dass die Menschen gar nicht in der Lage sind, die richtige Frage zu stellen. Ah, okay. Die Fragen, ähm, die sagen zum Beispiel, ähm, ich will nur das, was mir zusteht. Ähm, und wie, wie kann ich am besten äh, das erreichen, dass der, also der andere, äh, das macht? Also das ist voll daneben. Also ich kann immer nur mit mir arbeiten, und ähm, dieses WWW ist bei mir enorm wichtig. Also was will ich wirklich? Ähm, das ist in den Familiensachen höchst individuell. Das hat überhaupt nichts mit dem... Das Gesetz ist übrigens ja von ähm, 1900, ne? Ach, das wusste ich gar nicht. Der Gesetzgeber nicht. konnte nicht das regeln, was du heute machen kannst. Und der Gesetzgeber... Macht nur, ich bin in Mathe nicht so gut gewesen, das kleinste Gemeinsame, was möglich ist. Das ist im Gesetz geregelt. Das heißt, wer sich auf dieser Basis streiten möchte, das sind die Fachanwälte für Familienrecht. Das ist leider der Alltag des Fachanwaltes für Familienrecht. Der fängt erstmal an, in dem Bereich das Minimum an Übereinstimmung auszuloten. Das finde ich total mühsam, sich dann da hochzuarbeiten. Äh, ich starte mit, was willst du denn wirklich? Und das sollen sie beide mal ermitteln. Und dann guckt man, was passt da zusammen und was machen wir tatsächlich. Und das hat tatsächlich mit dem Gesetz überhaupt nichts mehr zu tun. Ähm, sag ich nur noch einen Satz zu, weil das enorm wichtig ist. Ähm, das ist auch das Missverständnis in den Köpfen der Menschen. Äh, weshalb sie sich nicht trauen, ähm, zu, sich selbst zu vertrauen. Die ähm, Juristerei geht davon aus, ähm, es müssen verschiedene Sachen geregelt werden, wenn du dich trennst, nämlich Zugewinnausgleich, das ist der Ausgleich des Vermögens, ähm, Rente äh, und Unterhalt. Nehmen wir mal nur diese drei Positionen. Und darüber müssen wir uns in irgendeiner Form einigen oder streiten. Äh, nein! Nein! <lacht> Ich muss eine Lösung finden und niemand verbietet dir, diese drei Bereiche, es ist alles Geld, zu vermischen. Aber damit beschäftigt sich niemand oder nicht viele. Aber tatsächlich ist das die Lösung für Menschen, die sich ein Haus gekauft haben, ohne sich das getrennt leisten zu können. Das ist der Alltag von fast allen so, und dann möchte einer das Haus behalten, der sitzt da vielleicht mit drei Kindern drin und hat aber null Geld. Äh, dann ist er aber mit jemandem verheiratet mh, oder der der war vorher, hier nehmen wir mal wieder die Ärztin, die die hat also vorher schon richtig ran geschafft an Rente. Und die kann jetzt gerne in dem Haus drinbleiben, was er selbst gebaut hat und sagt, ich brauche keine Rente früher, ich, äh, später, äh, ich arbeite jetzt wieder. Ich trete meine Rentenanwartschaften, die keine Ahnung 200, 300.000 Euro, wir machen uns gar keine Vorstellung, welche Rentenanwartschaften Leute, die 20, 30 Jahre verheiratet waren und gut verdient haben, haben. Also ich bin hier nicht äh, äh, nicht äh, im Sozialhilfebereich, das ist völlig klar, ne, sondern hier geht es tatsächlich darum, wo viel zu verteilen ist. Da muss ich nicht im Mangel rumkrebsen, sondern da muss ich mich auch benehmen, als wäre ich reich. Auch wenn ich getrennt bin. Viele werden dadurch arm, dass sie äh, im Kopf arm standen. Ich muss ja arm werden, wenn ich mich trenne. Ich meine, okay, wenn ich so wie Peter Maffay, ich weiß nicht, 16 Mal verheiratet bin und jeweils keinen, keinen, keinen Ehevertrag mache, auch bei der sechsten Ehe nicht oder so. Ja, okay, kann man so machen. Aber man könnte auch äh, was draus gelernt haben und mal einen Ehevertrag gemacht haben, dann wäre das alles klar.
0: Super spannend. Also es zeigt auf jeden Fall ganz klar, wie viel Trennung und glückliche und friedliche Trennung mit sich selber zu tun hat und dass das wirklich möglich ist, wenn man sich mit sich beschäftigt, wenn man sich den Beistand holt, der zu einem passt, wenn man sich mit Menschen umgibt, die eben genau so orientiert sind, wenn man das hast du so schön gesagt, die Wörter, einfach Austausch, man ist dann in Lösungsfindung und nicht im Kampf drinne. Man, man gibt sich selber dem Partner eine Chance und versucht nicht aus Mangel heraus, sich gegen das Leben schwer zu machen und das finde ich ist, ist super wertvoll, vielen, vielen Dank dafür.
1: Ja, man agiert, man agiert aus Liebe und nicht aus Angst und wenn die Liebe erst dann wächst, richtig wächst, wenn du dich trennst, dann ist das doch eine super Erfahrung. Vor ja, allen Dingen für Fall. deine Kinder.
0: Ja. Ja, ist es. Wenn jetzt unsere Zuhörer Interesse haben, dich näher kennenzulernen, wo und wie können die dich erreichen, Silvia? Also
1: auf Social Media? Also, ähm, ja, auf Social Media wohne ich ja quasi. <lacht> ich habe... Äh, ich weiß. habe äh, am besten kannst du da reinpacken, mein LinkTree. Das ist eine Präsenz, wo all meine Internetpräsenzen drin sind und wo ich auch immer mal wieder versuche, das auf dem Laufenden zu halten. Also da sind zum Beispiel, da ist die Plattform Elopage, wo ich meine Kurse im Moment alle gehostet habe. Wenn man die Seite schon mal hat, dann muss man nicht bei dem aktuellsten Kurs landen, sondern man kann sich einfach angucken, was gibt es alles? Im Moment mache ich ja dieses, das macht so viel Freude. Geschichtenfasten. Das heißt, was erzählst du dir alles für einen Mist, was dann dazu führt, dass du nicht vorwärts kommst. Das ist gestern gestartet ist jeden Mittwochabend ansonsten jetzt um 18 Uhr in der ganzen Fastenzeit. Also wir fasten cool. ungesunde Gedanken und demzufolge ungesunde Sprache und so. Man muss nicht immer so mit Essen fasten. Sehr cool. Ja, du hast immer coole
0: Ideen. Auf Facebook begleite ich dich da ja so ein bisschen. Ähm, <lacht> und finde das immer wieder spannend, was dir da wieder an neue Inspirationen kommt, dass auch einfach mal anders zu präsentieren, nicht in diesem Standard-Format, ähm, dann immer wieder ausgefallen, so dass man immer wieder
1: neugierig ist. Und was ja, ja genau, du kannst ja auch übrigens, ähm, wir haben ja auch schon mehrfach in meinem Podcast äh, habe hab ich dich ja schon mal ausgerutscht. Ja. Ähm, und äh, da darf ich dir auch ein Kompliment machen, wie toll du das jetzt äh, diese Retourkutsche machst. Also sehr, sehr cool. Also, auch diese Entwicklung von dir, die, die zu begleiten, hat mir auch sehr viel Freude gemacht.
0: Vielen Dank. Ja, das <lacht> ist schön, wenn man so online miteinander verbandet ist und so miteinander, ja, wächst und voneinander lernt, auch wenn man dann mal nicht so den engen Kontakt hat, aber immer wieder so zueinander findet. Das ist eben auch mit Social Media möglich, wollte ich damit sagen. Ja, und ich Spaß. meine, es
1: gibt ja äh, Menschen, die können mit ihrem Social Media umgehen, indem sie die ein, indem sie zum Beispiel <lacht> bewusst die Einstellungen wählen, was will ich wirklich, wen will ich wirklich sehen. Es gibt ja Menschen, die sagen, also ich verstehe überhaupt nicht, also der Algorithmus, also, ich sehe gar nicht mehr, was du postest. Ja, ja. hallo? <lacht> Dann habe ich das so eingestellt. Ja. Dann habe ich alles dem Zufall überlassen.
0: Ja. Da kann man dann schon mal anfangen wieder mit äh, Entscheidungen treffen. Ne? Was will ich wirklich? Ja, ja.
1: richtig. Ja, und das, das Lebendigste eigentlich bei mir, schreiche das eigentlich, also Sprache ist ja ganz wichtig, <lacht> ist ähm, doch mein YouTube-Kanal, weil ähm, ich mag nicht mehr so schreiben und ähm, vorm PC. Ich bin am liebsten draußen und in Aktion und da kann ich auch alle meine Inhalte eben präsentieren und YouTube ist einfach super, weil es ist mittlerweile auch ähm, eine der größten Suchmaschinen. Ne?
0: Sehr gut, alles vermerkt, kommt alles unten in die Shownotes rein, dass äh, ja. mit einem Klick die Zuhörer dich
1: finden. Ein und spannendes ich. Gespräch. Und, und uns. uns. Und uns. mein Gott, ist das alles <lacht> Ja, wir haben schon ordentlich was gemeinsam gerockt.
0: Ja, das haben wir auf jeden Fall. Und das, ne? und das ist
1: die Verbindung, die das gerockt hat und nicht das Trennende. Genau. Ne? Wir haben immer genau. geguckt ne?
0: genau.
1: und mit, mit dem Land, wo du wohnst, da fing es halt an. Ne? Also ich meine, am Anfang muss ich ja zugeben, war jetzt nicht die Diana das, ähm, <lacht> die Ursache, der, äh, weshalb ich gesagt habe, die muss ich mal interviewen, sondern ich bin ja immer auf der Suche nach ähm, Menschen, ja, ich will was bieten für die, für die Menschen ne? und wenn ich dann einen äh, wunderbaren Menschen habe, der in einer besonders herausfordernden Situation ist, dann wird es richtig interessant ne?
0: genau und deswegen warst du heute mein Gast und hast erzählt, wie friedliche Trennung geht der Kreis <lacht> schließt sich
1: ach, wie süß, ja <lacht> Ich finde es so schade, dass ich dich nicht sehen kann. <lacht> Aber ich finde das auch toll mit dem Tool, was du da machst. Das scheint auch viel einfacher zu sein, als ich das früher angefangen habe.
0: Ja, da können wir uns ja gleich nochmal drüber unterhalten. Also, da gebe ich dir danach jetzt gleich meine wertvollen Insider-Tipps. Die mache ich jetzt hier nicht dir.
1: Alles klar. Ja, lernen ist geil. <lacht> genau. Ähm, ich bedanke mich, liebe Silvia. Ähm, ich wünsche
0: dir für heute erstmal einen schönen Tag. Und ja, wie gesagt, wenn die Zuhörer Interesse, Neugierig, wie auch immer, können sie sich bei dir melden oder bei mir melden. Und ähm, ich verabschiede mich jetzt bei unseren Zuhörern und freue mich auf meinen nächsten Gast und sonnige Grüße aus Suchow.